0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我是 Edy。之前的节目当中呢，其实有聊过食品安全的相关议题，包括台湾发生的食案事件啊，或者是日常生活中的不管是器皿或者是使用的道具，我们该怎么做才能够呃避免相关的危险？
0: 我们常常说，坏人不会把“坏人”两个字写在脸上。嗯、那环境中的有毒物质也不会把有毒写在脸上、嗯。那这样子，我们要怎么从环境中来辨识出呢，然后甚至避免他们呢？
1: 对，所以今天要跟大家聊就是关于环境毒物的相关问题。同样呢，本集再度很荣幸请到这位嘉宾哦
0: ，是长庚大学临床毒物中心的林中英博士。
1: 欢迎老师，欢迎老师，大家好。嗨，老师，就是我们在刚刚有提到说，今天要聊的是跟环境毒物有关的问题。那因为之前老师来的时候是跟我们聊关于时案嘛，我们生活当中每天都会接触到这些东西。然后我们这次希望可以把镜头跟观点呢稍微。从更大的角度来看，就是很像手机那个两只指头缩起来嘛、嗯，放大这个观念，放大放大对对对。环境当中是不是其实有很多的毒物是我们所不自知的呢？
2: 啊、呃，非常的多，嗯，
1: 非常的多。
2: <笑>像、呃、大家知道目前的话，有没有听到的就是所谓的 PM 二点五？嗯
1: ，大家一听到
2: PM 二点五的时候，哎、欸，第一个直觉就叫做空气污染。嗯，空
1: 气清净剂啊，
2: 因为我们可以看得到，嗯，那水黑黑的，除非。这个是真的叫做黑水塘、嗯，我们才会觉得它是黑黑的。嗯、那如果一般河水的话，应该是很清澈的對。对。那如果它黑黑的又发生绿绿的，嗯、那当然很直觉的哦、喔，可能是受到污染了、嗯。对。那如果我的食物当中也有绿绿的、黑黑的，嗯、你可能也觉得那个可能是污染了、嗯。所以其实生活当中无所不在的这种所谓的环境的污染、嗯，是出现在我们的生活的。嗯。
0: 嗯好，那我们有一些东西我们会说它毒性很强。那有些东西就是哎，毒性比较弱。那这个毒性的强弱到底是怎么看出来的？哦，大部分有没有？我们大概都会以
2: 所谓的它对人体有没有伤害。一般来说，像这些危害物质的话呢，我们刚开始都会有经过所谓的动物实验。嗯。那动物实验的话，一般来说呢，我们大概都以老鼠。嗯、因为老鼠也是哺乳类，然后跟我们人体的话有没有比较接近？嗯、那当然、呃，以目前来讲的话，是以猿猴或者说是猴类的那个生物的话，当然是最靠近我们的一个体态啦、嗯。不过实验当中当然没有办法去用到啊、呃，猿猴类都是以。小白鼠或者大白鼠、嗯，那我们有一个呢，叫做所谓的 ID 50，、嗯、就是喂老鼠去吃你觉得有害的，或者说是呢，你觉得有点疑虑的这些物质、嗯。那如果呢，它在一系列的一个剂量下面，它可以存活。五十 percent 就是存活一半，嗯，对，我们就把它有没有归纳为啊这些东西是不是有毒跟没有毒的一个比较直觉的一个区分？那、哦啊、如果你在很低的一个剂量下面，连一半的老鼠都存活不了，嗯、那更不用说是人体了。剧毒，对，哦
3: 、嘿，
2: 嘿，嘿，啊，如果可以存活一半，喂食那个剂量又很高，这个物质可能对于我们人体。它的相对的伤害度会是比较小的，嗯
1: ，可是老师刚刚这样讲，因为你刚刚提到 P n 2 5嘛，嗯哼，那 P n 2 5也是一种毒吗
2: ？ P n 2 5五、哦呃、基本上它就是微粒，嗯哼，对，那也是从我们的空气污染，嗯，啊、像如果 A D 跟 Tia 你们是骑摩托车、嗯、或者说是开车，嗯嗯、因为它。化燃器呢，没有办法去整个转换到我们的油品，嗯、所以会产生那个尾气。我
1: 骑电动车，嗯、
2: <笑>太好了、嗯嗯。对，那你骑电动车，并不是所有的人都骑那个电动车。
1: 停红灯的时候，前面的那个排气管都会喷到我脸上。<笑>它是 PM 2 5五、哦
2: ，呃，大部分都是 PM 2 5、哦、那现在有所谓的有没有聚集越多的话，就是这个 PM 0、嗯、像要制作你的电动车的一个原料，是对，就必须要从工厂。那从工厂呢，就会排放出一些有的没有的一个气体。嗯。那这些工业的废气，甚至于呢，是我们汽燃车所排放出来的一个燃气，把它混合在一起，嗯、大概就是所谓的 PM 2 5这个空污的一个主要的一个来源。嗯嗯嗯、那以目前来讲的话，上个月刚好呢，中国大陆那边发生的北方最大的一个沙尘暴，是那这些沙尘暴的话，有没有也算是 p n 2 5最主要的一个来源？嗯，
1: 嗯哼。刚好提到 p n 2 5其实里面很多很多的微粒嘛。对，我今天就想要立刻进入我们的今天的重点。好，对，很多跟微粒有关的词，除了空气当中的微粒，还有一个其实最近也都很常被讨论，就是所谓的塑胶微粒。嗯 对， 其 实“ 做教为 例” 这个词 呢， 嗯， 算是比较稍微新一点 点， 但是通常它会出现在哪些地方 啊？
2: 呃， 如果 AD 跟 T 啊， 你们早上或者晚上有洗 脸， 以前的话 呢， 就叫做所谓的揉珠。哦、oh. ，因为你想要去角质层，嗯、
3: oh. ，对
2: ，这些细微的微粒哦、喔，因为它所占的表面积比较大，嗯、mm-hmm. 所以呢，你搓一搓、揉一揉的时候呢，就可以把你皮肤表面的这个角质层把它搓揉掉，嗯、mm-hmm. ，可是呢，我相信你不会把洗下来的这些洗面乳呢把它收集起来。然后放在
1: 回收槽什么之类的，
2: 对你应该就直接把它流到你的下水道。那、嗯、我们的下水道呢，就是排放到我们的河川，嗯、甚至于是我们的大海当中。嗯、那这些细小的微粒的话，由于在河川当中，你也不知道它吸附了哪一些有机的一些物质、嗯，像是有没有有害的 N O 2啊，或者说是这些 C O， 甚至于、嗯嗯、有没有更危害的 S 那个硫化物这些东西。嗯然后或者说是在河川里头的这些重金属，那由于我们的楼珠啊，像这些塑胶粒哦、啊，它通常对于脂溶性的物质，然后甚至于是有机类的东西吸附力特别的高。嗯，那它在河川当中啊，滚滚滚滚滚，吸附了这些有害的重金属啊，或者说是这些硫化物、嗯、氮化物。嗯，我们的生态里头的鱼类，甚至于我们的虾贝类。他也不知道原来这些东西是有害 的， 他就把它吃了。嗯， 然后(笑)我们就把它补起来。
1: 然后我们就吃了些。我们就吃
2: 了， 对。
1: 可是全部都是来自于我的洗脸 吗？
2: 那 Adi， 你提的电动 车， 它的外面的塑胶 壳， 对。那我在制作塑胶的过程当 中， 或者说是这些工厂。我在制作原料，它总是会排放出有一些废气。那、嗯、这些废气的话，有没有有一些细小的微粒，很可能就是在我们的空气当中散布、嗯，甚至于到我们的河床、嗯，到我们的生活当中、嗯。那另外，我们所使用的塑胶袋，我们所使用的各类的塑胶制品，它可能有没有回收的过程当中，哎、欸，有一小块。或者说是你一小片破裂破裂掉、嗯嗯、然后它在哈、嗯、它在整个生态里头被降解，被降解到哎、欸、我们人眼可能看不到的这个尺寸、嗯，对，然后就被我们的河川里头的这些鱼生啊，或者说是有没有我们的这些生物吃进去了之后呢，就进入到我们的整个生态链里头、嗯。那怎么
1: 办、啊？感觉就是随时随地都在吸收这些塑胶微粒啊
2: 。其实塑胶微粒的话，我自己觉得比较可怕的地方是，嗯，上周。在中研院，他发了一篇论文、嗯。那篇论文的话，去检测我们台湾的一个河流、嗯，以最主要的淡水河跟我们的浊水溪、嗯。那研究人员哦，他竟然在浊水溪里头发现了有塑胶为例。那在台东那个成功渔港、嗯，他们去捕那个。鬼头刀就发现，有他腮帮子跟它的胃袋里头都有来历不明、大大小小的那个呃、嗯、塑胶微粒放在里头。那、嗯、可见的就是说我们在排放的过程当中，
3: 嗯
2: ，这些细小的微粒可能就已经进入到我们的生态链了。回收的一个工作，可能要在更确实。我们的生活当中，我们的生活习惯，可能要尽量的去减少这些塑胶制品。对对对。因
1: 为听起来像塑胶瓦砾这么小的东西，它会不会随着，比如说水蒸气，它也就跑到了天上，然后就随着雨就一起掉下来？
2: 这些都是有可能的。嗯,嗯。
1: 对、嗯
2: 。所以它不只是河川的一个污染，也很有可能是在我们的空气当中。比较可怕的是，这些塑胶微粒在空气当中哦、喔，吸收了什么东西，你完全不晓得。
0: 对，看不到。那我
2: 对
1: 听起来就塑胶微粒，它很容易清近某一些物质，或者我们不把它吸收什么，然后后来进入到人体嘛。嗯，但是塑胶微粒本身。它是会被身体排出去的吗？有这样子的研究吗
2: ？哦、呃，它基本上是排不出去的，啊、因为这个塑胶微粒的话，大概范值是5毫米、嗯。那5毫米的话，我们的眼睛大概可以看得到，这可能是一滴滴。嗯，对，但是也很有可能你看不到。嗯那我们都要呼吸，那从空气当中这些塑胶微粒呢，可能就是透过我们的整个呼吸道。就进入到我们的肺部、嗯，那因为它太小了，我们的循环系统就进入到我们的血液，嗯、它流到哪里你不晓得，嗯，对，也许是你的脑部，也许是你的肺部，也许是你的肝脏，嗯，对，那至少我们长征团队，我们有针对在不同的牺牲患者呢，他居住的一个地区有空气污染。嗯嗯他的整个生活饮食习惯，哎、嗯，欸、其实发现哈、喔，那个空屋里头的那个 PM 二点对，喜上患者他的健康的一个程度，致死率啊、呃、是蛮高的啊，影响、哦、这么大
1: 、哦
3: 、
2: 对、嗯，因为他会透过我们的身体哦、喔，到处跑
3: ，嗯，你也
2: 不知道他今天沉积在哪里。最可怕的是这个 PM 二点它上面所带的。这些有机物，甚至于呢、嗯、是这些重金属、嗯，你也不知道它那个剂量会是多少，它的含量会是多少。嗯哼嗯哼那更重要的是它全身到处跑的话，你也不知道它到底会存留累积在我们身体的哪一个部位。嗯嗯
1: 嗯嗯哇，听起来真的让人家很焦虑。没错，因为如果是像是 P N 2点，我还可以想象得到，说我可以用。就是，譬如空气清新剂啊，或是天气不好说不要开窗啊之类的，我至少可以挡一挡。可是像塑胶微粒这种东西，就是真的因为你看不到，而且就算你都不用塑胶制品，嗯、它也是会飘到你身上
0: ，在水里啊，或者是一些吃的东西里面都有。对、嗯、对对对对。嗯、那其实
2: 相对来讲，有没有这些东西的话，大概都会沉积在内脏比较多。嗯、那如果 AD 跟 T 啊喜欢吃内脏的话，至少。呃，养殖的可能会比较安全一点啊、哦，野生的可
1: 能就很那个、哦。
2: 对，野生的你没有办法去掌握，但是我想哈、哦，比较重点应该是我们的回收，然后呢，我们的一个环境，然后另外我们使用的一个习惯、嗯，可能要有一些的改变，才能去
1: 全方位的减少这件事情。哎、欸，但老师，你既然提到这件事，我突然想到，像我很喜欢吃日式料理，那生鱼片跟就是鲑鱼卵之类的，嗯
3: 哼。
1: 也是容易有毒吗
2: ？哦，生鱼片的话，因为肌肉里头通常大概不会去残留这些东西
1: 啊？为什么？
2: 因为它进入我们的身体最直觉的有没有？就是在我们的内脏、嗯欸啊欸，在我们的内脏、嗯，对，或者说是在我们的血管当中哦
1: 對對對。有没有松
2: 了一口气？那肌肉的话有没有、嗯、比较少了對對對對？那那
1: 软呢？
2: 相对来讲，除非塑胶微粒里头带有一些环境荷尔蒙的一些物质、嗯，例如像是重金属里头的镉或者铅、嗯嗯，对，这些都是环境荷尔蒙、嗯，对，可能会遗留到鱼卵当中、嗯，对。那 ，Andy，、嗯欸、你就吃完这次有没有？你可能隔几天再吃，你不要每
1: 天吃哦。没有吧、嗯？吃不起每天吃，不用担心、嗯。我想
0: 请问一个问题，嗯、就是老师刚刚有说到这个研究团队有发现说这样子的一个。塑胶为例，对于一些特别的一些患者，还有一些特别的影响。那你们是怎么找到这个相关性的呢
2: ？哦，其实基本上有没有，这是从林杰良医师、哦、以前的研究、嗯，我们原本就是在追踪脐生患者，嗯，他的重金属的一个含量，嗯、对于他们的一个影响、嗯嗯。那其实刚才有提到、哦、这些重金属哦，就环境荷尔蒙是怎么来的？因为它打上了这个环境嘛，嗯，对，那可能有这些有毒的物质已经释放到我们的啊整个环境当中，嗯，那空气污染 p n 2 5是大家现在所熟知的，对、嗯，所以我们针对区域性去做比较大规模的一个调查，嗯，啊、去看这些喜生患者他居住的一个区域，然后再去比对他空气污染的一个环境的一个状况，去推测出啊有可能的一个相关
1: 性，嗯。嗯嗯好，那其实今天刚好提到，就是塑胶为例，可能是最近大家比较需要认识的。嗯、不过，大家有一个词，可能大家早就听过，就是所谓的代号星、嗯。对，关于代号星这个词呢，可不可以请老师也帮我们科普一下
3: ？代
2: 号星的话呢，基本上它就是一个有害的一个物质。是啊、呃，那以目前来讲的话，代号星的一个物质啊、哦，大概有两百多种啊。嗯<笑>那你，所以它不是只有一种东西叫
0: 代奥型。的，对
2: 它其实有两百多种。那比较有毒害的呢，大概有三十四种。嗯哼，那其中危害性最高的呢，就叫做 TCDD 这个代奥型可能是影响我们的免疫系统啊，甚至于是会影响到我们的一个细胞、嗯，尤其是。产生我们的一个细胞病变的一个物质，
1: 所以，我们通常在找资料查代号性的时候，很多在讨论，大部分都是指这个 T C D D。對,对对对对。那他当时为什么会被大量讨论呢
2: 、呃？原因是、呃、有关于大家可能有听过一个事件，叫做多氯联苯。嗯、那其实多氯联本的话，有没有也是带妖星的一个类似卵生卵生兄弟？嗯、对，它有一个多氯联本带妖星，就是所谓的 PCDD，、嗯、这个也是蛮毒的、嗯。那源自于台湾哦、喔呃，在民国七十八年有发生了一个叫做多氯联本的一个事件。嗯、那另外每隔十年，我们好像都会有一个带妖星鸭啊，或者带妖星鸡蛋被污染一些问题。嗯、那这个带妖星怎么来的呢？就是我们哦、喔、在。燃烧这些废弃物，那这些废弃物里头呢，可能有一些塑胶的制品，然后另外还有个金属的成分。嗯、那它温度超过三百多度的时候呢，哎、欸，突然哦、喔，有个催化剂的一个酶盒，就把有氯的、有氮的、有氧的，甚至有重金属这些成分哦、喔，啊，就生成了一个叫做所谓的带药性的这个物质。嗯。对。那这个物质的话，就随着我们的废弃物，甚至于是我们的空气。然后就降落在我们的农场上面，或者说我们的生活环境当中。嗯
0: ，它具体对人体的影响是什么呢？因为有听说，像好像二零零四年还是零三年左右，就是乌克兰的总统候选人，他有就是下毒，就是代药辛的中毒事件。那听说他那时候其实也是身体上的代药辛的浓度非常高，但是他好像还活得好好的。那到底对人体的一些影响是什么呢？嗯
2: ，尤生西科哦，他基本上是。我们临床上面一个最好最好的带药性中毒复原比较好的一个例子哦， oh, 还有复
0: 原， oh. 对对
2: 诶、欸，其实因为它那个带药性中毒的话，身上哦、喔、也是会有那个流疮，嗯、oh. ，对嘿，一颗一颗一颗的， oh. 然后它的那个免疫系统，然后还有他整个细胞都那个坏死，嗯、oh. ，那它可以存活下来，基本上真的是哦、oh, 是
0: 奇迹奇迹了，对， oh.
2: 因为当发现的时候啊，他那个。血液里头，大药星的浓度哦、喔，是平常人的五万多倍。五万
1: 倍是在吃什么
2: ？五万倍的一个概念哈、喔嗯，可能就是你已经进入到那个往生室已经一半的那个、嗯，然后全身慢慢的流突、嗯
0: ，对，所以它其实对身体的器官其实都会造成很大的危害。那它有办法代谢吗？它没有办法代谢，哦、因为大药星
2: 会留在我们的脂肪里头。嗯所以就是为什么要减肥？是不是？减、呃、肥的话，还是回到不要去吃那一些高油脂类的内脏、嗯嗯，或者说是有没有肉类会比较好一点。嗯嗯因为像大药星的话，他没有办法排出去。像之前有提到我们多氯联苯事件哦、喔，对，公司的话，他之前有制作一个系列的一个专题，就是多氯联苯污染四十年的一个事件。嗯，嗯你知道像那个。那个小孩子哦，已经第三代了，嗯、就他的那个里头的那个多氯联苯的含量哦，还是很高啊，對会遗传哦，会遗传。然后尤其是刚刚有提到免疫系统，然后另外还有细胞病变的，嗯，智力哦都不高，啊、都会去影响影响他的智力，影响到他的体力，嗯
3: ，对
1: ，好可怕哦，这算是所以才
2: 叫世纪之毒，对对
1: 对对，难、就、怪、是、还有一个绰号叫世纪之毒，真的是。遗留很久，甚至也不知道能不能排得掉、欸
2: ，哎，嗯，蛮心痛的啦。就是那个 NHK 啊、喔嗯，他们之前有去那个越南，嗯，因为之前哦、喔，就是越战的时候，是美军投下很多的那个橘蛋。对，那橘蛋的话、喔，它主要的成分就是氯的那个含量，嗯哼，因为氯啊、喔、有热的话，它就会产生很多的那个大药性，就是那个 TCDD， 嗯，已经六十年喽、喔，那个北越的那个村庄哦、喔。那个小孩子哦、喔，生出来还是畸形
1: 啊
3: ？
2: 对，然后眼突，对、嗯，然后呢，身上哦、喔、那个，直
1: 到现在，
2: 一直到现在都已经第四代第五代了。你看，因为它留存在脂肪，尤其是它会增加我们的细胞病变，就是 DNA 会改变掉、啊。那所以呢，你看，它就是一直遗留给后代。嗯对嗯嗯嗯嗯，直到现在的话，嗯、有没有那个小孩子生出来的话，还是一样智能不全，或者说是有、喔。有一些功能上面的一些障碍、嗯，嗯，对，所以你看，已经六七十年了
1: ，他是有办法察觉的吗
2: ？他没有办法察觉、嗯，可是当你会发现轻微的时候，如果有些呕吐的现象，或者说是你有手脚手麻，或者你有、嗯、怎么好像有某一个情绪上面。跟以前有不太一样的话、嗯，那建议就是可以去观察一下、啊，观察，然后呢去
1: 验。哎呀，说那个什么绿绿的绿痤疮，对对对，就是大家那个要搜寻图片的话要小心一下。对对,對，因为那不是很好看。真的真的。对，好，这其实塑胶微粒跟戴奥辛都让我们觉得非常的可怕，非常的危险。可是，但我记得我前几年，真的就几年前，还是有所谓戴奥辛蛋诶、欸。对、嗯、对啊，它怎么跑到蛋里面的？
2: 其实有一点点有乌龙啦，对，当然这个乌龙也不是因为像污染区哦、喔，它就是把鸭跟鸡呢就把它放养嘛，嗯、圈养在那一边，对，没错。那刚刚好有没有附近有工厂？附近有工厂排放的那个废气、啊啊啊，对，那它刚刚好落下落下来就被这一些
1: 吃进去鸡
2: 或者鸭把它吃进去，然后生的蛋无妄之灾。嘿、嗯，对
1: ，那那工厂也。怎么被找到了？就说啊，可能是工厂的问题，
2: 因为发现、hey. 呃，农民他所使用的饲料嗯来自于那个工厂的哦、嗯，对，从饲料，然后又再加上地缘性，嗯、对、嗯嗯嗯，那可能就是有这个相关
3: 。嗯，嗯然而大家也不要觉
2: 得那个带幺星蛋好像是单一的一个事件。台湾哦、喔嗯，台湾早期有个恶人溪，嗯，对，在台南那一边恶、嗯、人溪那个事件哦、喔，因为。那个时候台湾经济发展嘛，美国、喔、把它那个废弃掉的什么电路板啊、钣金啊，把它送到台湾来干嘛？我就是要电路板上面那个金属。嗯。对。然后呢，就在二仁溪旁边哦、喔，那个工厂林立，就是在烧那些电路板。
1: 把它融出来。要
2: 把它融出来。那不是
1: 排出剧毒的水吗
2: ？对，你知道那个二仁溪哦、喔，整个污染哦、喔。好严重哦，整个溪谷、嗯、溪底哦，都是那个黑黑的。其实真的最重要的就是，当他们在燃烧这些电路板或者说是板金的时候，由于呢，他们必须要用到强酸去把这一些东西把它清洗出来。对。那清洗出来之后要把它烧掉，所以呢，附近的那个居民哦，整个都是有那个带药性污染。全
1: 部吗？哇
2: ，也没有说全部那
1: 。那那个溪也不可能有任何的生物存留啦。
2: 的确是没有任何生物的存留，但是在二零零一年之后，二零零一年整个判决出来，哎、欸，开始恶伦溪的一个整治。嗯、目前恶伦溪的话，已经可以有看到鸟类，有看到部分的鱼类。嗯、可是不可否认的，在它的地床底下，嗯，还有一些有没有当初所烧出来的类似重金属啊，跟那个带药锌板还存在它的一个旁边的地质下面、嗯嗯。那其实这一些哦。要整治，就是要把它长期
1: 的嘿，長期的去把它、嗯、长期
2: 的是对对对,對,對,對嘿，你知道它那个代氧星的污染哦、喔，那整个台南的那几个里，基本上嗯、呃、多多少少都有。听到那个那个土跟
1: 那个水整个流过去，真的吓坏人哎、欸。对
2: ,對
1: 嘿，呃，可是其实呃，像代氧星这个大家都知道啊、嗯，但是我们日常生活当中。吃的东西不就是也会有很多的农药吗？对，但农药也算算一种环境毒物。嗯
2: 嗯嗯，呃，像大家都很喜欢我买到的农产品，漂漂亮亮，漂亮亮漂亮亮，然后呢没有虫咬、嗯。嗯，那所以去添加或者说是去施放这些农药的话，就是为了要让这些虫类。不吃同类不吃，然后另外也延长我的农作物的一个保存期、生长期。对，對所以喷洒农药呢，基本上是有点污名化了。嗯，对，因为呢，像我们的农委会都有提供，对，当我的农产品或者甚至于我的蔬果、嗯、有施洒这一些农药的时候呢、嗯，一定要有所谓的采收期。嗯，对，采收期当中呢，你千万不可以再喷洒。嗯，对，然后让这些农药把它代谢掉。嗯。嗯其实像这些农药的话，通常它都是挥发性的物质比较多。挥发
1: 性的物质。
2: 对，那太阳啊照射之后呢，基本上它就会把它分解掉。嗯哼。对，只怕说哈、哦，为了我要让它看起来更好看。极美。对啊，农民急着要采收。嗯。对，那可能就会有比较高的一个农药呢残存在我的食品当中。台风前赶快采提、哦、前
0: 采收之类的。那其实
2: 哦、呃，民众也不用太害怕。也许 呢， 农委会每年甚至于是每季都会去帮我们呢去验这一些蔬果或者说是那个水 果， 因为他们都不会去把它做清洗。嗯， 对， 像这个农药的 话， 大概就是在表面 啊， 如果你没清洗的话。部分的一个残存，当然可能就会被验出来、嗯。那所以呢，嗯、呃，民众如果有这个担忧的话，任何蔬果类好好清洗，嘿，要
1: 好好的一个清洗。嗯、但是高丽菜这种不就是要更用力的洗？嗯、因为它每一层、每一层、每一层
2: 。Adi， 你可能没洗过高丽菜哦、喔。如果你用力清洗的话，啊、它可能就烂掉了。可是它是切
1: 开就是一大堆，那你要
2: 对，你就慢慢的有没有把它剥开来？剥、嗯、开来去做清洗。然后呢，你剥开来之后有没有放在你的篮子里头？啊、用细滴。的那个细水的那个水流，让它在那边冲洗、
0: 嗯，慢慢的就是细细的水流这样。对对，细细的水
2: 流，嗯、然后你可以去做你的事情，嗯、去准备其他的事情之后，哎、欸、回来，哎、欸、其实基本上呢在收你的高丽菜
1: ，这样就好了，嗯、这样听起来也蛮轻松的、嗯。像我们家
0: 是用、呃、那个小苏打粉，或者是有些人好像会用盐巴，这样子是 OK 的吗？
2: 其实我们实验室自己做过哎、欸，嗯，对，那其实高一他们那边呢，也曾经有用过小苏打或者说是盐巴、啊嗯，其实最好最好最好的一个清洗剂的话就是水，哦，我真的
1: 不要再加东西下去，而且是
2: 流动的一个水的状态，對,对对对，流动的水的一个状态是最好的、嗯。那为什
1: 么会有所谓的说，哦、呃，我用小苏打粉来洗啊，或者我用盐巴来洗、嗯、这样的说法呢？哦
2: ，因为呢，像。房间，甚至于是那个网络上面，你、嗯、会想说，哎、欸，你的农药是酸的，那我是不是用碱可以把它中和掉？对、嗯，对。那所以啊、呃，如果很担心的话，那可能就会添加一个小苏打。可是你添加了小苏打，即使你已经中和掉了，你还是最后要用清水。把它大量的给洗过，对对、啊、对。那为什么不刚开始的时候就用,就用清水洗？那以目前来讲哈、哦，我们的农药、哦、大概都是复合式的、嗯，有水溶性的，也有脂溶性的，都在一起、嗯。那问题是，像这一些农药的话，它即使有残存在你的食物当中，或者说是你想要烹煮的食材里头，哎、嗯欸，记得在烹煮之前有没有你的汤汁不要喝
0: 哦、嗯？哦，对，烫青菜的水。就是我们只要拿青菜就好，水就丢掉,掉
2: ，那水就不要了、嗯啊。不要说那个是精
0: 华
1: 、嗯，对，的、嗯、确是精华，<笑>另一种精华。<笑>對對
0: 對
1: 我对刚刚提到这个农药有点污名化，我最近提特别有感，因为我们家自己有种那个菜园，哦、嗯，對,对对，就是退休的长辈们的一些闲置的乐趣、哦 okay ，小菜园啦，然后种那个白菜，嗯，都是洞，哎<笑>，白菜很好吃，对、哦、对。可是如果你不想农药的话、哦，基本上你每夜播下来，上面就是。基本上没有东西可以吃，因为虫都吃得很开心。呵呵呵然后那个时候一边播的时候，我就想说。真的不能撒农药吗？<笑>其实可以
2: ，以目前来讲的话，有没有？我想 a d、欸、你们家应该是比较、呃、小心的，很
1: 小很小小菜谱小
2: 菜谱、嗯，那可能也不会想要再去买那个农药，但是可以用一些生物防治法。是什么？你可以加一些几丁质啊，或者说是有一些比较特别的几丁质、啊嗯，有一些植类的东西，或者说是有一些蝎壳类磨成的那个粉哦、喔啊啊啊啊。对，你可以把它放在旁边，哎、哦，去可以减少有没有虫类。来生长，为什么或者说来吃？因为它本来就是一个类似你除虫菊啊，可以驱蚊的这种，嗯、或者说是哎，对啊，就像精油可以驱虫。的这个原理是一样的，哎、哦哦欸，我也
0: 分享一下，就是因为我们家也有长辈，就是也是种一些菜，嗯、简单的菜，对。然后他们的方法是用辣椒水，嗯，也可以，也可以，可以啊、对对對對,对对对对，辣
2: 椒水里头本来就是有有辣椒素，啊，啊一般的虫啊、喔嗯，一般的鸟类其实对于那个，你看怕辣
1: 的还是比较多，会闻到或是有感受
2: ，哎、啊，对对对对对,對、嗯，嘿哦
1: 。好，非常感谢今天老师有提供很多的知识，就后也给我们提供这个种菜小知识。好，环境的毒素其实非常多，今天有提到的像是代奥型，或是之前有提到的那个塑胶微粒嗯。嗯，那比较明确我们自己主动可以做的事情，当然就是生活的环保一点嘛、嗯。然后另外就是老师有提到很多次说内脏。内脏的,的部分，对，脂肪，还有脂肪的部分，哈、哦，脂肪减量，内脏少吃。
0: 而且食品安全也有提到，嗯、其实我们多摄取一些不同的地方的一些食材啦，或者是东西，其实会就是也会帮我们分散风险。嗯
1: ，我们在开麦之前就有提到。就是所谓的以毒攻毒，嗯、但讲大半被我打,打住说，哎<笑>、欸，这个我们开麦再聊。所以现在 Tia 可以放心提问
0: 。OK， 就是在传统上啊，我们觉得的五毒就是蜈蚣、毒蛇、蝎子、壁虎还有蟾蜍，这些都是传统上认为觉得很毒的东西。嗯、那在端午节的时候，通常我们会使用雄黄这样子的一个东西来驱除这些五毒、嗯。那可是哎、欸，听说好像雄黄其实反而更毒。对对，那到底这是怎么一回事？其实没有什么用的哦，<笑> oh, 真的吗？<笑>
1: 对对对，什么熊黄对五毒是没有效果的，是
3: 一个
2: 迷信吗？这个迷信，蛇会爬过去这样。哎，对对对，蛇还是会继续爬，但是因为哈雄黄啊，这个硫化物它有特殊的一个味道，嗯，对，那所以它有个特殊味道，当然就像刚才 AD 跟 TIA 所说的，不喜歡就哎、嗯，我用我会尽量的避免，但是如果那边。有它的猎食物、啊，或者说是它有想要的东西的时候，哎、欸，它还是会过去。嗯、所以雄黄基本上没有什么用，大家也不需要有没有把
1: 雄黄挂在门口。因为、欸、所谓的以毒攻毒到底是怎么一回事？
2: 以攻毒，当然大概就是有我可以用某一个，就像我们生病了，我们当然就是需要用到药物来去做治疗啊、嗯，希望能够达到这样的一个效果。对。那其实呃，目前来讲，哈，我们的社会上面也有这个以毒攻毒的一个例子应用嘛？嘿，应用真的吗？像最近台南又开始有没有登革热的事件出来了？是對，对。那其实这个已经十多年了，对、嗯，就是生物科技公司啊，他就把那个雄性那个蚊子啊，嘿、嗯，把它会叮人的那个基因呢、啊，把它剔除掉，哦、嗯，那让它去跟会叮人的登革热的母蚊呢，把它结合掉。
3: 对，然后
2: 交配完生出来那个雌性的雌性的那个蚊子,蚊子，它其实基本上就会死掉了，因为它不会叮人、嗯。这本来就是所谓的生态上面的一个演化，因为你不会叮人的话，自然就没有功能，就会死掉。哦对，那生出来雄性的蚊子，原本它
1: 本来被设定就是不会去叮人，不会去叮人、嗯。他们要吃什么
2: ？哦，雄性的话就是吃树枝，甚至于呢，它去吃那个。树上面，或者说是木头上面，有些特殊的营养物
1: ，所以他们本来就可以吃素
2: 。对啊，哦，跟我们一样
1: 吃肉比较开心。
2: 雌性的蚊子的话，是因为它要哺育下一代、嗯嗯嗯嗯，那时候需要有一些高蛋白质的。嗯，那高蛋白的物质最重要的就是像 A 丁的血啊，嗯嗯嗯嗯对，或者说是那个动物的一个血
1: 。哦，原来是这样子哦。对对
2: 对，所以它会飞到我们的身边那边绕绕。对对对，所以你的身上如果发出比较高的那个味道，
1: 嗯、对。那公母都会吸人血吗
2: ？公母都会吸，但是公蚊的话有没有？它比较不会飞到我们这边，因为它没有这个需求。嗯、对，但是你。非给他吸，他还是会盯你的。嗯，对对对、嗯。那另外还有一个以毒攻毒的一个例子哦，大家都有听说过，喝到假酒。哦，对。假酒就是那个甲醇。对、嗯。啊，如果发现哎什么、欸、失明，失明，这个时候有没有送到临床上面的医治？就是让他多喝点酒。你说再灌吗？对。喝 w h i 越高的越好，还、哦、有为什么？因为我们的肝脏里头有这个所谓的乙醇化氢酶，对，那乙醇化氢酶的话会去跟那个甲醇来去做竞争、嗯，所以它酒哦越喝的越多，更能够把那个甲醇替代掉、嗯，所以这个就是很著名的以毒攻毒,毒,毒的例子。之前哦医院有。收治几个就是甲醇中毒的，我们让他灌那个 whiskey， 对、嗯，到最后他可不可以？我不要再喝酒了。不行，继续喝，對對對不再喝吗？对对对,
1: 對，哇，这医院常备料竟然是高级的酒各位忌，对,對
2: ,對,對你给我喝。<笑>對對對
1: 對可是哎、欸，我才想问一下說，说现在还有所谓的假酒中毒、喔？
2: 呃、嗯，还是有
1: 。我以为现在大家容易取得的酒精已经很多了，不会有人再去取得甲醇类了
2: 。哎、欸，以台湾社会来讲哈，目前的话是自己酿
1: 比较容易。对，因
2: 为自己酿的话，你根本不知道它到最后面会生出哪个醛类的东西、哦，有可能是甲醛，有可能是乙醛。哦，对对对，那所以自己酿的哦、喔、比较危险、嗯，那你也不知道原来哎、欸，我你想说自己亲手的有爱心、嗯啊、喝的更多。对，那也很有可能就会有稍微的中毒的一个现象。哦，对对对，希如此,原来如
1: 此、哎。好，今天非常谢谢林中宇老师来这边跟我分享非常非常多知识，真
0: 的知识量非常的丰富。嗯
1: ，那如果想要获得更多日常生活当中你也想要学习的话呢？
0: 欢迎到科教馆五楼的化学区来参观。那如果想要更有系统性的学习呢，还可以到科教馆的官网去搜寻自主学习地图，嗯、可以依据不同的学习阶段呢，事先下载一些学习单，可以更加了解自己或者是孩子们的一些学习状况。尤其是暑假快到了，欢迎学校老师和家长多多利用哦。哦
1: 带去科教馆，真的是一举两得。没错。好，再次感谢这个老师为我们分享这么多精彩的知识。那也希望大家能够记得订阅、分享、啊嗯。谢谢。好，那就下次再见喽，拜拜。大家拜
0: 拜。